1: Rein in eine neue Formel-1-Woche, rein mit unserem äh, Podcast, so wie es sich gehört, damit ihr gut eingestimmt seid. Äh, Peter, Sandra und ich freuen uns auf die Woche in Kanada und äh, sind wieder miteinander verbunden über Teams. Das heißt, wir sehen uns, in an verschiedenen Orten und äh, schauen blendend aus. Könnt ihr leider nicht sehen. Also sowas von erholt, aufgrund des schönen Wetters, das wir in Deutschland haben. Du
0: genauso. Ist das, äh, die, ist das die Creme, die du gekriegt hast vom Ralf? Oder, <lacht> psst, oder ist es das gute Wetter in, psst, in München? Psst.
1: Nicht verraten. Okay, also äh, der Ralf. <lacht> der der Ralf ist ja äh, unter die, die Kosmetiker gegangen. Also hat er ja, hat ja jetzt Gesichtscremes entwickelt, beziehungsweise vertreibt die. Äh, kann man echt empfehlen. Er hat mir, ich weiß nicht, wie es werten soll, ihr Lieben. Ähm, ist das eine Unverschämtheit gewesen von ihm eigentlich? Oder ist es einfach nur freundschaftliches
0: Aufeinander leiser, ein, leiser, ein leiser Hinweis an einen Freund, würde ich sagen. Aber du siehst aus wie, wie Ende 20, Sascha. Das war die Creme,
2: Klar. das war die Creme. Mhm. Das ist die
0: Geschichte des, des Benjamin Button jetzt hier von 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 Sascha. Ja, also nach hinten, nach nach hinten, älter, äh, jünger
1: werden oder wie war das? <lacht> Fakt ist, Fakt ist jedenfalls, ich habe die ich habe die Augencreme bekommen. Ähm, mal gucken. Also Sie, sie, sie ist gut. Also ich glaube, sie, sie, sie glättet. Es ist sehr schön. Ich fühle mich wohl.
2: Dank. Sehr, gut, sehr gut, so muss es sein.
1: Aber, aber, aber jetzt mal zu den, zu den ernsten Themen. Wochenende, was heißt ernsten Themen, zu den schönen Themen, was, das, was die kommende Woche anbelangt. Montreal, Kanada, für mich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es eins der, der Highlight-Rennen überhaupt.
2: Ja, es ist mega. Also ich war jetzt ja leider schon einige Jahre nicht mehr dort. Aber kann mich erinnern, dass wir da immer herrlichste Zeiten verpasst Gebracht haben, gute Rennen immer gesehen, hat Tiere Spaß gemacht und ich finde halt einfach auch nach wie vor diese Location von dieser Rennstrecke ist einfach überragend, muss ich sagen, auf, der, auf dieser Insel da im, äh, im St. Lorenz Strom und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, weil du eigentlich so das Gefühl hast, finde ich, du bist in so einem Freizeitpark äh, Gelände unterwegs und dann liegt da aber mittendrin recht malerisch diese Rennstrecke, finde ich immer wieder toll.
0: Ja, und auch die die Altstadt. Ne? Ich finde, wenn man dann da abends ankommt, ich meine, wir landen am, am Mittwoch äh, irgendwann nachmittags, äh, wenn man dann abends äh, wirklich ins, ins Stadtinnere geht, was da los ist, an an Fans, an an, an Menschen, die dort rumlaufen, alles in einer, in einer schönen, fröhlichen Atmosphäre. Äh, die Teams, die Fahrer, die dann auch in die Stadt kommen, äh, dort was essen, äh, dann hört man immer wieder irgendwelche Mädels kreischen, äh, weil wieder irgendein Fahrer da unterwegs ist. Äh, Im letzten Jahr dann irgendwie Lewis Hamilton und, und George Russell, die dann im gleichen äh, Steak-Restaurant waren äh, wie wir. Ich weiß nicht, ob ist es das Keks? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Heißt es so, Sascha Keck. oder Sandra? Ja, Keck. Keck. Ja, genau. Keck. Da waren die dann auch unterwegs. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, dann, dann kam die raus und äh, sofort irgendwie eine ganze Schar von Autogrammjägern und Selfie-Jägern, die dann da unterwegs waren und äh, die beiden dann sofort umlagert haben. Äh, ja, und aber auch alles, das finde ich ja eh auch so toll an der an der Formel 1 und an den Formel 1-Fahrern, die sich dann aber auch die Zeit nehmen, das zu machen und das auch gerne, gerne tun und eben dann auch diesen Weg in Stadtinnere suchen, wo sie wissen, dass da irgendwie auch zig Fans dann unterwegs sind und Autogrammjäger und das macht, finde ich, dann Montreal auch aus. Voll viele tolle Restaurants, eine schöne Atmosphäre, ist eine geile Stadt einfach mit diesem St. Lorenz-Strom, das Wasser dazu, ja, wie gesagt, eine großartige Atmosphäre, bin ich total bei dir, ist mit Sicherheit auf der Top-5-Liste der der Formel 1 Rennen, ähm, äh, auch für mich. Ja, ja.
1: Also da ist die ganze Stadt äh, absolut im Fieber. Ist übrigens, äh, witzigerweise, äh, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, die zweitgrößte äh, Stadt der Welt, in der Französisch äh, die Hauptsprache ist. Nach Paris. Also hat nur knapp zwei Millionen Einwohner. Jetzt könnte man ja meinen, ja nur knapp zwei Millionen. Wie kann es dann die zweitgrößte Stadt sein? In Frankreich ist es ja doch sehr zentralistisch, was jetzt so die Städte anbelangt. Da hast du Paris und dann kommt erstmal nichts. Also ist größer als Marseille und deswegen ist es dann die zweitgrößte Stadt der Welt, in der im Französisch die die Amtssprache ist. Also Erstaunlich. Man merkt ja auch diesen französischen ähm, äh, Einfluss überall. Ne? Also finde ich so extrem eigentlich. Also nicht nur eben, dass da überall Französisch gesprochen wird, auch wie du schon gesagt hast, äh, Peter, die äh, ja, die, die die Restaurants sind ja teilweise auch darauf angelegt. Ne? Also mit Englisch kommst du teilweise da ja gar nicht weit. Wenn du da auf Englisch was bestellen willst, dann wenn du Pech hast, sprich, schaut dich einer mit großen Augen an und antwortet dir auf Französisch. Ne?
2: Das stimmt, ja, das ist äh, durchaus, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Aber wir waren ja jetzt just erst ähm, kurzer Zwischenstopp, zwar in Barcelona, aber davor ja in Monaco. Da sind seid ihr vielleicht ja das Französisch ausprobieren, sprechen, noch gewohnt. Jedenfalls beim Bestellen funktioniert es immer ganz gut, finde ich.
0: Französisch, äh, Französisch ist nicht meine meine bevorzugte Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, sowohl was Aussprache anbetrifft als auch äh, irgendwie was zu verstehen, finde ich es echt schwierig.
1: Ja, also äh, nichtsdestotrotz ist es Wahnsinn, ähm, was da in, in Montreal los ist. Äh, war wie gesagt schon immer so, auch zu Zeiten jetzt so von von Michael Schumacher habe ich mir sagen lassen. Ähm, auch der der Michael und der Ralf übrigens äh, als als äh, als Brüder äh, dort. Also zumindest was der Ralf immer sagt, der redet ja nicht viel über die Zeit, als er aktiver Fahrer war, aber über über Montreal und Kanada äh, hat er doch auch einiges immer erzählt. Also der war da auch sehr gerne, glaube ich, wenn ich das so hat richtig im Hat ja auch Rennen hab. gewonnen,
0: ne? Ein, ja, richtig. Sechs, sechs Rennen hat er dort, ja. dort gewonnen, ja.
1: Ja, naja, ja, also war da glaube ich auch ganz gerne unterwegs. Ähm,
0: ja, Fakt sag das. Habt ja? ihr was gehört von den äh, von den Waldbränden, wie es da jetzt gerade aussieht? Ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, jetzt was Wochenende habe ich äh, relativ wenig, grundsätzlich relativ wenig gelesen. Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
2: Also ich habe nur im, zwischendurch bei Twitter mal ähm, bei einem Meteor Meteor jetzt kann ich das Wort nicht mehr rausbringen, danke, ähm, gelesen, den wir, äh, den ich da auch schon im, im Blick hatte, als es äh, an das Thema in Imola ging, der ja mal in der Formel 1 gearbeitet hat. Steffen und nach, Dietz. Steffen Dietz, genau. Und ähm, da nach wie vor immer noch ein Auge drauf hat. Und der hatte nur mal noch einen Post irgendwie abgesetzt, dass es wohl zwar ein Thema ist mit den Waldbränden, aber es soweit an dem Wochenende noch nicht so super gefährlich in ähm, Montreal war weiß nicht, wie sich jetzt die Tage nochmal entwickelt oder entwickelt hat, aber ähm, der war New da vorsichtig New York war auf jeden Fall auch total
0: beeinträchtigt. Ne? Das ja. habe ich nur gelesen, dass die die schlechtesten Luftwerte hatten aller großen Städte weltweit ähm, äh, Richtung Ende der letzten Woche. Ähm, also das hat schon äh, große ja, große Konsequenzen gehabt, ne? Wobei das Rennen, das haben wir ja auch nochmal dann bekommen, per Mail, äh, ne? Und ähm, auch was man so lesen konnte, in keinster Weise wohl gefährdet ist. Aber ja, schon schon bitter natürlich dann für die Natur und auch für die Menschen, die da äh, betroffen sind.
1: Ja, ja, definitiv. Gerade weil du sagst, dass hier, weil wir Montreal und so, gerade was Flora und Fauna anbelangt, also Natur ist dort auch ein Riesenthema, logischerweise. Also wer da die Zeit hat, wir haben sie leider nicht, da mal ein paar Tage länger zu verbringen und da hinkommt. Also man kann da wirklich Unfassbar viel von der Natur erleben. Aber ähm, doch,
0: Sascha, du, äh, du hast doch was eingetütet für, für ich, den Montag, weil wir so spät zurückfliegen.
1: Das ist durchaus. Ach, sag's ja, Ich sag, habe sag. das, ja, hab das schon mal vor ein paar, paar Jahren gemacht. Ähm, eine kleine Rafting-Tour auf dem St. Lorenz-Strom. Ja, organisiere ich gerade äh, für uns. Also das wird, das wird lustig. Ähm, der, der St. Lorenz-Strom ist ja ein riesen, riesen Fluss. Äh, der ist also an den Stellen dort teilweise ja doppelt so breit wie der, wie der Rhein. Also ein riesen, riesen Fluss. Und ähm, da gibt es Stromschnellen. Äh, früher war es so, dass da, also als Montreal entdeckt wurde, äh, nagelt mich jetzt nicht genau fest, aber das war irgendwie äh, 17. bis 16. Jahrhundert, äh, Jacques Cartier, glaube ich, hieß er, der Seefahrer, äh, der ist über diesen St. Lorenz-Strom mit seinen boten äh, ins Landesinnere gefahren und die hatten da Riesenprobleme mit diesen Stromschnellen. Ähm, dort gab es dann auch logischerweise die Indianer, ne? Irokesen glaube ich, haben dort äh, normalerweise ihr Gebiet gehabt und ähm, das war damals eine spannende, spannende Phase und dann haben die äh, Indianer haben dann drauf gewartet, bis die Franzosen, die da mit ihren Booten kamen, Probleme hatten an den Stromschnellen und haben sie sich dann ähm, ja, gegriffen. Gegriffen. Also alles weitere überlasse ich eurer Fantasie. <lacht> <lacht> War das da. Und diese Stromschnellen werden wir befahren, äh, mein lieber Peter, am, am Montag. Mm -hmm. mm -hmm. Passt zwei mm -hmm. auf Flügelchen euch, gell? Mit da kriege ich gleich wieder Angst um euch. Nehmt <lacht> die Flügelchen mit, Wetter wird ja ganz schön. Vor ich, ich mit meinen so, zwei linken Händen. Naja, wir, wir haben schon hier, wie nennt man es, Schwimmwesten an. Also macht der ja keinen Kopf. <lacht> ne? Helm auch Nein, auf. Also das wird, das wird schon gut. Ähm, Wetter wird auch gut, ne, was ich gesehen habe. Also äh, sonst war ja Kanada auch immer so ein Thema mit Regen. Letztes Jahr kann ich mich daran erinnern, hatten wir das und äh, auch so eins der längsten Rennen überhaupt äh, wurde ja mal äh, dort ähm, mit mit Regen mehrfach unterbrochen, mit großen Flaggen und so weiter. das war
0: zweiten gewesen nicht sogar
1: ja, 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 ist es, ist es, ist es. Jensen Button hat es dann äh, damals gewonnen.
0: Was war 2011 also, oder wann war das? 2011. Ich habe mir die Notiz gemacht, weil äh, das sind meine Aufzeichnungen bis äh, bis zum äh, bis zum Freitag gewesen. Wie gesagt, am Wochenende habe ich die Beine hochgelegt. Aber äh, ja, äh, Button vor Vettel. Äh, Vettel mit einem mit einem Fehler äh, vor vor einer Schikane, ne, wo er sich verbremst hat und Button. Äh, ihm den Sieg dann noch weggeschnappt hat. Äh, zwischenzeitlich auf der letzten Position äh, gestanden. Ne? So,
1: während sich andere irgendwelche äh, Soaps und Serien <lacht> angucken, hat der Peter sich alle Rennen aus Kanada <lacht> der letzten 30 <lacht> Jahre angeguckt,
0: offensichtlich. Sehr gut.
2: Ich würde euch trotzdem empfehlen, nach wie vor, weil ihr wisst ja auch, da geht es ja auch doch durchaus manchmal ein bisschen schnell, wenn was das Wetter angeht. Und ihr wisst ja, ne? Die äh, Zuhörer wissen es wahrscheinlich nicht, aber der Weg vom TV-Compound, also da, wo wir unsere Büros im Prinzip haben, bis ins Fahrerlager, ist ziemlich weit und wenn man da dann mal auf die äh, auf die Schnelle äh, einen Regenschirm oder sowas braucht, dann bist du da so ein bisschen lost, weil da brauchst du halt schon so 15 Minuten hin und in diesen 15 Minuten kannst du auch äh, klatschnass sein. Ich habe da mal noch so eine kleine Anekdote, die mir eingefallen ist, weil ich habe nämlich clevererweise da mal den Regenschirm vergessen und es hat mich total erwischt und weil ich schon wusste, ich brauche diesen Weg äh, zurück ins TV Compound gar nicht antreten, um die Regenjacke oder den Schirm zu holen, habe ich mir einfach bei einem einem Team äh, einen großen, eine große Mülltüte organisiert und einfach drei so Löcher für Kopf und Arme reingeschnitten und dann war ich da ähm, bei der in der in dieser Interview Area in der Mülltüte gestanden, damit ich wenigstens nicht so komplett nass sehr werde. Sehr stark,
0: sehr stark. <lacht> Kleiner Zusatz übrigens noch 2.11, äh, ne, auch das habe ich mir notiert, ähm, war übrigens eine Konsequenz daraus, dass es eine Regeländerung gab, ne, dass äh, man das wirklich limitiert vom Rennstart dürfen nur vier Stunden verstreichen, bis äh, das Ganze dann abgepfiffen und abgeblasen wird, ähm, weil es damals eben so lang gedauert hat, äh, was dieses 2011-Rennen anbetraf. Kleine Anekdote übrigens auch noch, was äh, das Wetter betrifft, äh Sandra auch im letzten Jahr. Liebe Grüße an unseren Kemal, äh, der äh, bei uns äh, mit zur Produktion gehört und ähm, den äh, den Monitor netterweise äh, immer trägt und äh, dafür sorgt, dass wir dann auch wirklich alles sehen können, was so an kleinen äh, Offmatzen, also an kleinen äh, Bildmaterial dann irgendwie auch über den Monitor flimmert, dass man da was zu erzählen kann. Den haben wir letztes Jahr gefragt, beziehungsweise dunkle Wolken zogen auf vor dem Qualifying, was ja auch total verregnet war. Äh, Sascha, Sonder, wenn ihr euch dann erinnert. Äh, und Kemal damals, unser Wetterorakel, hat dann gesagt, also es wird auf gar keinen Fall regnen. Äh, diese dunklen Wolken, die ziehen vorbei und es hat keine zehn Minuten gedauert. Dann hat es da wirklich äh, geregnet, als wenn die Welt untergehen würde. Äh, das war so krass und wir mussten alle rennen. Äh, so schnell es geht, waren Klitsche, Klatsche nass, äh, bevor es dann äh, Richtung Qualifying ging. Aber was du sagst, das äh, ist echt immer eine ganz gute Idee, äh, einfach den Regenschirm mitzunehmen äh, und auch irgendwie diese wetterfeste Kleidung, weil es da so schnell drehen kann. Das ist echt unglaublich. Letztes Jahr Qualifying haben wir uns davon überzeugen können.
1: Ja, aber so ein bisschen Chaos würde ich ganz cool finden, ehrlich gesagt. Ich meine, wir hatten jetzt schon so ein bisschen Regen in Monaco, okay. Ähm, da war dann auch Chaos, viele rumgerutscht. Eigentlich wäre es schon ganz schön ne, für, ein, für einen Sonntag, wenn es da ein bisschen äh, härter zuginge mit mit Regen und so, weil diese neuen Regenreifen, die ja keine Heizdecken brauchen, äh, haben wir bisher auch nur so halb gehabt äh, in Monaco. Äh, Haas Team ist damit rumgefahren äh, und ich glaube, äh, Logan Sargent äh, im Williams, ansonsten keiner. So richtig viel Erfahrung gibt es damit nicht. Wer ja, eigentlich ganz, ganz interessant.
0: Ja, definitiv. Aber
1: Wetter, glaube ich, gerade Richtung Wochenende soll ganz gut werden. Ne? Ja, ja. ja, ja. 24, 25 Grad. So ist zumindest das, was ich so gehört habe. Ja, äh, generell muss man sagen, ist natürlich eine Strecke, die äh, Motorenleistung bevorzugt. Also da bist du eigentlich mit einem guten Motor und einer guten Aerodynamik gut dabei, wenn du schnell bist auf den Geraden. Was wiederum bedeutet äh, Red Bull. Aber wo 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 sind die nicht Favorit? Also ist halt nun mal so. Muss man einfach mal so sehen. Und da bin ich natürlich mega gespannt, ob dieses Update äh, von, von Mercedes Mercedes, das ja in Barcelona im Rennen hervorragend funktioniert hat, ob das jetzt dann in ähm, Montreal auch so durchschlägt und dann vielleicht sogar schon in der Qualifikation, wer weiß. Kann gut sein. Ja,
0: wäre wichtig einfach.
2: Ja, wäre auch schön ne? Für die, für, den ganzen, äh, für die ganze Spannung im Sport, jetzt natürlich nicht nur für das Mercedes-Team, sondern auch für die, für die Fans und für die Zuschauer, wäre es schon mal ganz gut, wenn die jetzt da, ich sage jetzt mal, nachhaltigen Schritt nach vorne gemacht hätten.
1: Ja, also ich, ich bin relativ zuversichtlich, auch was Aston Martin anbelangt. Äh, da hat ja auch der Fernando Alonso jetzt irgendwie letzte Woche ausgeplaudert. Ja, also da kommen massive Up Upgrades für Aston Martin. Zu wünschen wäre es ihnen, weil die hatten ja schon auch ein kleines Defizit, äh, was die Höchstgeschwindigkeit anbelangt auf den Geraden. Waren ja auf Kursen, wo du äh, ja Downforce brauchst, gut dabei. Ähm, das braucht man jetzt in... In Montreal nicht so wirklich. Also da werden wir relativ kleine Heckflügel übrigens sehen. Also das sind mit die kleinsten, mit mit Monza, die kleinsten Heckflügel, die es da so gibt.
0: Ja, bin ich bei Aston Martin bin ich auch gespannt. Ich meine, die hatten das erste Mal jetzt wirklich richtige Probleme da auch in, in Spanien. Bin gespannt, wie die sich zurückmelden werden, was auch die Gründe jetzt im Rückblick auf den Spanien Grand Prix gewesen sind, dass sie da wirklich so underperformed haben bei äh, Fernando Alonso ja im Qualifying schon angefangen am Samstag mit, mit Fehlern, die er normalerweise nicht drin hat. Q1, Q3 ähm, ne, im Rennen. Das Ganze dann irgendwie auch nicht mehr nicht mehr kaschieren können. Also das, äh, das äh, interessiert mich schon auch sehr, wie da so der Rückblick auf auf das äh, gewesen ist, was ähm, was was in Spanien war. Und ich habe nur eine Ansage gelesen von Alonso, dass es das letzte Rennen gewesen ist, wo sie nicht auf dem Podium standen. Ähm, also das auf jeden Fall auch mal, finde ich, ein Hinhörer, ähm, um dann auch äh, wirklich ja mal zu gucken, was da noch an Performance kommt und auf Ferrari bin ich auch gespannt. Ich meine, äh, ne, das ist ja mehr oder weniger eine Never-Ending äh, Story. Ähm, die ganze Geschichte rund um das Team von, von Fred Vasseur, diese Reifenprobleme. Ne? Ich, also, ich habe mich das echt auch gestern nochmal so für mich gefragt. Äh, ne? so, ich meine, die sind so gut gestartet letztes Jahr in diese Saison äh, ne? und waren nach äh, fünf, sechs, sieben Rennen super gut im, im Spiel und haben dann so diesen Pfad verloren, dass sie einfach so rumeiern, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur mal gelesen, jetzt irgendwie auch bei Twitter war es, glaube ich, irgendwo die die Punkteausbeute von Leclerc nochmal 42 Punkte, der hatte 220, ihr erinnert euch, wo dieses super schlechte Jahr von Ferrari war. Zum gleichen Zeitpunkt 45 Punkte. Also unter dem, was was 2020 auf dem, auf dem Zettel stand, nach der Anzahl der Rennen, nach sieben nämlich. Also das ist schon echt, also egal, wo man hinguckt, es ist echt unfassbar, was da, was da einfach passiert ist. Ja, es ist wirklich wirklich irre.
2: Absolut. Ja, nicht zu verstehen. Vor allem, ich meine, wie oft haben wir jetzt schon darüber geredet und, und jetzt auch die letzten Jahre. Und immer hast du diese Hoffnung, dass sie es jetzt dann doch irgendwie mal in die richtige Bahn gelenkt bekommen und du wirst dann doch wieder immer eines Besseren belehrt. Das sind schon schon für den Ferrari-Fan momentan und auch für das ganze Team richtig, richtig harte Zeiten vielleicht haben sie jetzt quasi so ein bisschen einen Motivationsschub bekommen von dem letzten Wochenende, weil ja Ferrari Le Mans gewonnen hat und damit ja auch eine ganz lange, lange Serie im Prinzip ähm, beendet haben. Vielleicht gibt das einfach nochmal so ein so ein bisschen so ein Push, weil manchmal brauchst du ja einfach auch irgendwie so sowas. Vielleicht können sie so ein kleines Erfolgserlebnis sage ich jetzt mal mit rübernehmen nach Kanada. Antonio Giovinazzi war ja da auch einer der Piloten, der den, der den Wagen gefahren ist, der ja auch bei Ferrari der, der Ersatzfahrer ist. Also vielleicht bringt er so ein bisschen, bisschen Spirit jetzt wieder mit rein.
1: Also nach Alonso und äh, Nico Hülkenberg, der nächste mit Formel 1 äh, ja äh, Berührung, der quasi in äh, Le Mans gewinnt. Äh, 65, glaube ich, war der letzte Ferrari-Sieg in Le Mans. Also das äh, hilft denen vielleicht auch. Und so schlecht war das Update ja auch nicht ne? äh, in Barcelona. Also gerade was jetzt die Reifen, also ich habe mir nochmal die Daten wirklich genau angeguckt. Also die der Reifenabverbrauch, den sie hatten, der war deutlich stärker, also deutlich stärker als in den Rennen zuvor. Und das war ja immer das Hauptproblem. Ähm, ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die jetzt ja natürlich nicht untätig waren die letzten Tage und das gut simuliert haben und äh, ganz gut vorbereitet äh, auch nach, nach Montreal kommen.
0: Und was ja auch Hoffnung macht übrigens, ne, weil wir gerade schon über Mercedes gesprochen haben, äh, sind die Testfahrten von, äh, von Mick Schumacher. Ne? Da hat man ja auch nur Positives äh, gehört, also hat er ja diesen Test, diesen Reifentest absolviert in Spanien äh, am vergangenen Mittwoch. Ähm, weiß gar nicht, wie viele Runden, weit weit über 100 Runden, die ja da äh, gefahren ist. Ähm, also äh, und finde ich äh, vom Ergebnis her ein paar Zehntel hinter George Russell, der ja dann am Dienstag gefahren ist. Klar, ist immer schwierig zu vergleichen dann irgendwie auch. Äh, weiß man nicht, ähm, auf was für Programm die dann da unterwegs gewesen sind, aber trotzdem äh, ist das ja schon mal wieder ein ganz gutes, ein ganz gutes Zeichen auch gewesen. Ne?
1: Ja, ja, unbedingt. Vor allem, es ist halt einfach immer schön, dass er auch gelobt wird, ne, von jemanden. Also das sind ja mal Sachen, äh, die hatte er ja in den letzten zwei Jahren nicht so wirklich und nicht so oft. Also zumindest nicht öffentlich. Keine Ahnung, was hinter den Türen passiert ist. Aber wenn man die Aussagen so so sieht, äh, was da äh, war bei Haas, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er hinter den Kulissen ge gelobt wurde. Und jetzt von Toto Wolf finde ich gut. Ne? Und von den Fahrern ja auch. Also George Russell ja, und äh, Lewis Hamilton ne? haben es auch gesagt. Ja, ja.
0: Ja, genau. Da haben wir unseren unseren Podcast schon schon aufgezeichnet gehabt direkt nach dem Grand Prix. Aber aber das kam mir ja dann auch nochmal raus, äh, ne? diese, diese Lobeshymnen auf, äh, auf den Mick. Äh, ne? Beide Fahrer, George Russell und Lewis Hamilton, die ihn da nochmal gelobt haben für seine Simulatorarbeit. Also ich habe da nach wie vor ein ganz gutes Gefühl, was den MIG anbetrifft und einen Formel-1-Sitz äh, im Jahr 2024. Klar, abwarten jetzt mal, ne? ähm, wird auch mal viel spekuliert, aber trotzdem, ich habe äh, hab große Hoffnung.
2: Ja, vor allem, ich fand es so bemerkenswert, dass beide Fahrer diese Lobeshymne im Prinzip auf Mick gesungen haben, weil erinnert euch mal, das kommt ja so gut wie nie vor. Also ich habe noch nie so deutlich einen Fahrer nach einem Rennen sagen hören, hey, der Typ, der am Freitag nach die Simulationen gefahren ist, hat uns einen Riesenschritt weitergebracht. Also das ist wirklich unüblich, dass das ähm, dass das so so auch in den Vordergrund gehoben wird, weil die Simulatorfahrer, die am Freitag da in der Fabrik eben diese, äh, diese ganzen Tests äh, durchfahren, die laufen immer so ein bisschen, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Also die gehören natürlich zum Team, sind wichtig, aber die werden nie so nach vorne gestellt und das ist mir da einfach auch extrem aufgefallen, dass das von, von drei Seiten, also Toto und die beiden Fahrer einfach schon, schon ähm, sehr in den Vordergrund gestellt wurde.
1: Ja, durchaus. Also vielleicht zahlt sich's ja auch aus. Also äh, Mercedes hat ja gerade was... Ähm ja, Kanada anbelangt eigentlich eine sehr, sehr gute Bilanz. Die letzten Jahre, klar, Verstappen 22 gewonnen, aber erinnert euch an die Zeit, 15, 16, 17, dreimal hintereinander äh, Hamilton, ich glaube 12 hat er auch gewonnen. Äh, wenn man jetzt äh, Button und äh, Hamilton, als die bei McLaren waren, auch noch mit dazu nimmt, also Hamilton 212 war natürlich auch mit McLaren, war es ein Mercedes-Motor. Das unterstreicht nochmal das, was ich vorhin ja meinte, mit mit Power, die da gefragt ist, Motorleistung und so weiter. Ganz spannend. Übrigens, was ich auch äh, vorhin festgestellt habe: Fernando Alonso hat in Kanada nur einmal gewonnen in seiner Karriere, ne? Ist irgendwie, okay. ja, ja, 2000, 2006. Also fand ich äh, Ich dachte eigentlich, der hätte da öfter gewonnen, aber nee, war nur war nur einmal. Rekordsieger? Michael Schumacher? Schumacher. Ja, ja. Und Hamilton, beide. Siebenmal. Stark, echt.
2: Aber sag mal, äh, Quizfrage, oder was heißt Quizfrage? Aber wer landet als Erster in der Wall of Champions an diesem Wochenende?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da könnte man eigentlich ein kleines... Schade, kleines dass das es nicht
0: mehr gibt in der Formel 1.
1: <lacht> ich sage
0: Logan Sargent. Ich sage Lance Stroll.
2: Oh, das wäre mies, ne? In Kanada beim Heimrennen. Zack, bumm. Ich sage tatsächlich, ähm, wobei, nee, das sage ich jetzt nicht. Ich sage es gleich, warum ich nicht sage. Ich sage Yuki Tsunoda. Zunoda, oh, guter
1: Kandidat, ist ein, ein guter Call. P ja. Ich, wollt, ich, genau, ich wollte gerade Paris sagen,
2: hab, weil er ja so ein bisschen, ähm, ne, ein bisschen von der Rolle ist zurzeit. Aber das glaube ich nicht, dass das zum Beispiel schon in dem freien Training passiert. Und wenn ich sage, der Erste, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass im Training ähm, so ein Yuki Zunoda oder so sich da mal ein bisschen verschätzt und dann. Die, die Wand küsst.
1: Wisst du eigentlich, wer der Erste sag ich mal war, von dem es wirklich so Videomaterial gibt und so, der da wirklich extrem reingeknallt ist? Sarat? Ähm, naja, Alex Wurz, 97, hier, der Kollege vom ORF, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Villeneuve ist übrigens zweimal da reinge reingefahren, Jacques Villeneuve, Sie 97 und 99. Ähm, 99 war ja dann das Jahr, wo auch Hill und... Ähm, Michael Schumacher reingeknallt sind. Wo sie alle
2: reingedonnert sind. Rein, rein sind
1: ne? Ralf übrigens auch. ne? Ralf ist auch mal reingefahren. Gehört inzwischen äh, gibt's, schon gibt's zum super, guten Ton. Das müssen wir übrigens raussuchen fürs Wochenende. Fällt oh nein, man da gerade Doch, doch, doch. Nein, was? nein, es geht mir gar nicht um den Crash. Es geht mir eigentlich eher um sein, um sein Benehmen, als er aus dem Auto aussteigt. Das ist großartig.
2: Ich weiß jetzt ja. schon, wie das Gesicht vom Ralf aussieht. Wenn ja, du wir siehst wir das kein dann Gesicht.
1: So meinst du, ja, okay, nein, nein, das ja, genau, mag wenn sein. Wenn wir das
2: dann wieder auspacken und es dann auf diesem Monitor, den eben der Kemal ja immer hält, ne, zu sehen, ist, da weiß ich jetzt schon, wie sein Gesicht aussieht.
1: Das, das lustige das lustige ist dran also der knallt da rein und äh, er schafft es also rückwärts irgendwie reinzufahren weil er irgendwie vorher wegdreht ähm, und dann steigt er aus und dann will ihm einer helfen und äh, ich sage jetzt mal so, so ganz, nee also der der fasst ihn dann so an und äh, ich kenne seinen Spruch, nicht anfassen, meine Mama riecht das. <lacht> so ungefähr war <Ja>, <lacht> das in Richtung des, des Marshalls, dem eigentlich nur helfen wollte. <lacht> das müsst ihr euch mal angucken. Das ist wirklich, ja, ein Spruch äh, für das
0: Kommentatoren-Bingo übrigens auch, ne? Ja. Was ja, ja. es immer gibt von, von Fums oder von wem ist das? Ja, nicht anfassen, meine Mama riecht das. Ja, ja einer der Sprüche ja. von Ralf. Ja. Von den, von den Hunderten, die es gibt. ja. In jeder ist, Lebenslage ein. Ja, großartig, ist, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, also Wall of Champions äh, ist jetzt ja kein Geheimnis, wird auf jeden Fall ein großes äh, großes Thema sein dann am Wochenende. Wir werden uns das aus mehreren Perspektiven im Vorfeld schon angucken. Ralf wird dabei sein, wir werden äh, noch Stimmen einholen von Zeitzeugen, die da auch schon mal ja äh, reingeknallt sind. Jensen Button zum Beispiel ja auch. Sebastian Vettel auch, ne? Ja, Sebastian Vettel auch. Also für diejenigen, die jetzt das nicht kennen, äh, Wall of Champions, das ist die letzte Schikane vor Start und Ziel. Nachdem man also äh, eine ewig lange Gerade, ich glaube 1,2, 1,3 Kilometer lang entlang geballert ist, mit weit über 300 gibt es den harten Bremspunkt und dann eine Rechts-Links-Kombination, da sind die Randsteine relativ hoch und rechts äh, ist überhaupt keine Auslaufzone, sondern da sind dann die Tech-Pro-Barrieren. Früher war da eine Beton also äh, da war es ein bisschen heftiger, wenn man reingeknallt ist. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine der kritischen Stellen äh, beim auf der ganzen Strecke. Der letzte, der übrigens reingefahren ist, ist Kevin Magnussen. Ähm, 2019 war das.
2: Der ja, ich war auch ein aussagen. Kandidat, ja, ja, ich,
1: richtig. Wir ja. haben bald alle, oder? Der,
2: ja. ist, der ist für viele solche Sachen ein Kandidat, ehrlich gesagt.
1: Ja, tolle Nummer. Ja, ähm, lasst uns einen ganz kurzen Break machen, kurz mal durchschnaufen. Und ähm, ja, dann äh, reden wir nochmal über vor allem die Chancen vielleicht von Nico hückenberg Was geht in Kanada mit dem Haas? wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, was geht für Nico Hückenberg in Kanada mit mit Haas? Also Barcelona war ja eigentlich jetzt rein vom Ergebnis her eher nix, da ging's nach hinten im Rennen, ähm, Quali war super, äh, aber äh, haben wir ja auch glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, es war das erste Mal, dass er in beiden Disziplinen Quali und Rennen vor Magnussen war, also äh, klarer, klarer Trend, klare Tendenz.
2: Absolut. Und ich fand, es war trotzdem, wenn man sich jetzt die Rennen davor anschaut, auch mit Monaco und Miami, trotzdem irgendwo schon auch wieder einen Schritt nach vorne. so Also ein kleiner, aber ein Schritt nach vorne. Weil bei nach Miami und Monaco hatte man ja schon das Gefühl, äh, jetzt ist er da in irgendwie so einer, ich sage jetzt mal, Talsohle. Und da ist die Frage, wann es dann wieder leicht bergauf geht. Und das hatte ich schon das Gefühl, dass es in, in Barcelona der Fall war. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt aber nicht so genau, wie das Auto zu der Strecke passt.
1: Boah, ich glaube, dass das ganz gut gehen könnte. Also gerade ausfahren war mit dem Haas eigentlich nie so das Problem. Der war immer relativ schnell, wenn man sich die die KMH-Zahlen so anguckt. Das war alles okay. Reifenmanagement wird natürlich wieder ein Thema sein. Hängt davon ab, wie heiß es wird. Also das, glaube ich, wird schon äh, eine Aufgabe. Aber auch da werden sie dran gearbeitet haben. Aber wenn man seine persönliche Bilanz sich von äh, Kanada anguckt, dann ist die echt gut. Äh, beste Platzierung war 2014 ein fünfter Platz. Und ansonsten eigentlich stetig in den Punkten Achter, 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 Siebter, Siebter und äh, davor, lass mich schnell gucken, einmal nicht angekommen, Einmal Zwölfter, einmal ter Also ich finde jetzt mal, das war, ich, kann sich sehen lassen.
0: Definitiv. Äh, ne? Und ich glaube, ist auch eins seiner Lieblingsrennen, hat er mal gesagt. Ähm, ich erinnere mich dran. Und äh, warum sollte er nicht eine Positionierung schaffen wie in Australien auch? Äh, ne? Was Du sagst, Sascha, also das, die Strecke die Strecke könnte dem Haas liegen. Ne? Da ging es voll in die Punkte für ihn. Ähm, also könnte ich mir das auch vorstellen. Interessant übrigens, habe ich noch gelesen, im Schnitt ist er vier Zehntel schneller als Magnussen, wenn es äh, im Qualifying äh, Modus ist. Ne? Da ist er dann deutlich besser im Rennen. Ja, sucht er glaube ich noch selber so ein bisschen nach der Balance da manchmal auch, was, was diesen Reifenverschleiß dann auch betrifft beim, beim Haas. Ähm, aber ja, glaubt, dass das Auto auch äh, dann hier und da auch einfach nicht, nicht einfach ist. Ähm, aber für Kanada habe ich, hab ich gute Hoffnung. Ne? Also äh, wie gesagt, warum sollte es nicht, was war es in Australien, Platz 6 oder sowas? Äh, warum sollte es nicht äh, in, in den Dimensionen auch wieder äh, funktionieren für ihn? Siebter, siebter war er in Australien. Siebter wurde er, okay, ja. Ja, aber egal. Trotzdem war es ein tolles Ergebnis ja, ja, äh,
1: für für ihn im Haas. Also ich kann mir das auch gut äh, gut vorstellen, dass er da ähm, eine gute Rolle spielen kann, also im Verhältnis zu dem, was die anderen so bringen. Äh, ja, Red Bull, wie gesagt.
0: glaube ich, ist es. Ne? Im Qualifying-Vergleich äh, ja. mit Magnussen 5-2 und Rennen 3-4. Ne? Da geht's ja. äh, noch zugunsten von Magnussen derzeit aus. Ja. Ja,
1: also klar, vom Ranking her von den Autos, wenn wir da noch schnell sprechen wollen, klar, Red Bull vorne, dann glaube ich, wird's eng. Ähm, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, also das ist ja eigentlich, und das ist, finde ich, das Schade an dieser Saison momentan, dass jeder davon spricht, ja, der Verstappen, der Verstappen, der Verstappen, der Red Bull, der Red Bull, der Red Bull, stimmt. Aber dahinter, finde ich, ist es echt schwer und eng, da kann man kaum jemanden so richtig äh, hervorheben, wo man sagt, das ist die klar die Nummer zwei, weil wer weiß, was mit McLaren passiert, ja, auch da wer das weiß, ist ja auch eine wer weiß, was Alpin mit ist, ne? Richtig, also jetzt die
0: letzten Wochen, richtig. Ja, auch jetzt mit, mit den Updates äh, richtig. wir wollen auch in Kanada was bringen also da bin ich auch gespannt ne?
1: und, und und Gasly und Ocon waren ja jetzt irgendwie in Roland Garros bei den French Open, habe ich gesehen saßen da auch äh, fett dabei beim Tennisturnier und haben zugeguckt äh, und zwar direkt hintereinander, also von irgendwie Stress miteinander, was auch auch immer ja gesagt wurde, habe ich bisher auch noch nichts mitbekommen. Ähm, ist, ist auch interessant. Finde ich auch ein tolles Duell übrigens, ne? die zwei Franzosen bei Alpine. Der Gasly hat sich das, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. also ja, das vielleicht. Ist, ist gut.
0: Und Connor ist beständig. Ja, ja,
1: viel Würze. Also äh, und da schließt sich dann auch noch der Kreis, mit dem wir angefangen haben. Ähm, klar, wir haben äh, mit mit Stroll, äh, ein Lokalmatador. Und er kommt ja direkt aus Montreal. Äh, für ihn natürlich auch ein wichtiges Rennen. Da wird er auch ganz schön unter Druck sein. Aber kennt er auch? Hat er jetzt auch schon ein paar Mal gehabt? Aber auch für die zwei Franzosen, für, für Gasly und für Ocon, ist das was Besonderes. Ich kann mich daran erinnern, als Roman Grosjean, Sandra, du weißt es auch noch sicherlich, als Roman Grosjean noch mit dabei war, der hat es immer total abgefeiert, dass, dass Montreal ähm, im Kalender ist. Ja. Gut, da gab es auch keinen französischen Grand Prix, aber für die zwei Franzosen ist das ein, bestimmt auch ein besonderes Rennen.
2: Ja, definitiv. Gibt ja jetzt im Moment auch kein freien französisches Rennen, weil Monaco zählt ja nicht als französisches Rennen. Le Castellet ist raus. Also kommt das den Franzosen dann doch ähm, als Heimrennen irgendwie am nächsten. Und die sind natürlich ja vor allem auch immer noch bemüht, da jetzt einfach mit Leistung, sage ich mal, Ruhe reinzubringen. Weil ne, da gab es ja diese, diese Schwerkritik, sage ich jetzt mal, von Laurent Rossi und das ist ja noch nicht vom Tisch gewaschen. So, also da, da, da muss man schon auch noch mal ähm, glaube ich, daran arbeiten und ich glaube, dass diese Rivalität, ich sage jetzt mal Rivalität, zwischen den beiden Fahrern im Moment einfach hinten ansteht, weil wenn die sich jetzt da noch gegenseitig behaken würden, dann ist das ja überhaupt nicht zielführend und ich glaube, dass sie das schon verstanden haben, dass man jetzt doch erstmal irgendwie das Team nach vorne bringen muss, bevor man sich da, ich sag mal, in diesen eigenen kleinen Machtkämpfen verlieren kann.
1: Ja, richtig. Ich habe übrigens bei, bei Stroll nochmal nachgeguckt. Ich hatte so im Hinterkopf, habe mich jetzt gar nicht getraut, es direkt rauszuhauen, aber es war tatsächlich so, der hat seinen ersten ähm, Punkt in der Formel 1 just in Montreal geholt bei seinem Heimrennen. Äh, 2017 war das. Also äh, kommt damit, glaube ich, äh, dann doch ganz gut äh, zurecht, was äh, das anbelangt. Äh, beste Platzierung war just dieser neunte Platz. Besser war er in Kanada nie. Also, da würde ich sagen, haben wir uns schön eingestimmt auf das, was kommt. Äh, großer Preis von Kanada in Montreal. Ein wunderbares, ein tolles Rennen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie wir. Und dann plaudern wir einfach nächste Woche wieder über das, was da passiert ist in Kanada. Bei Backstage, Boxengasse, überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Ausgabe dann kommenden Dienstag ab 12 Uhr. Schöne Woche euch allen. Ciao, ciao.
0: Bis später. Ciao, ciao.